0: Доброго времени суток, уважаемые любители фэнтези-футбола, любители НФЛ. Вы не поверите, но эта неделя наконец-то настала. Мы ждали ее столько времени с зимы, и вот это уже в четверг, в зависимости от того, когда вы это слушаете, может быть, сегодня, может быть, завтра, может быть, уже вчера, пройдет первая игра регулярного сезона NFL 2019-20 годов, и мы вас с этим поздравляем, мы сами рады что мы дождались, что наконец-то можно будет посмотреть на то, кого мы надрафтили буквально вот на этой или прошлой неделе в Лигах Одногодках. Увидим, как будут развиваться события с, со всеми теми горячими темами, которые обсуждали все лето. Вот. А тема сегодняшнего подкаста – начало сезона. Говорим о том, что, какие произошли изменения в Лиге последние несколько дней. Вы наверняка уже что-то слышали, может быть, в подробностях знаете даже лучше, чем мы, но, тем не менее, это не остановит нас, и мы это обсудим. Меня зовут Антон, ник мой Стас-Мумрик. Если вы ждали голоса Миши или Виталия, Виталий как раз сегодня, в этот день, записи драфтует в Суперлиге, а Миша уехал в командировку, так что как только они освободятся, они меня на этом посту сменят». А помогает мне сегодня этот подкаст записывать два замечательных игрока, два замечательных друга. Дима, он же Счастье, он же Жора, он же Гоша, он же Эмейзинг. Дима, привет.
1: Всем привет.
0: И Артем Марака. Тем, привет. Привет. Ну что, ребят, начало сезона, начало первая неделя. В каком вообще вот у вас есть какой-то мандраж в коленках вообще ощущается, нет?
1: Но, честно но говоря, У меня как... точно есть. Честно говоря, прям такого, чтобы сильного мандража почему-то нет, но от ожидания уже немного так притомился, Хочется уже увидеть какие-то свои прогнозы, сбудутся, не сбудутся. Ну и просто, как это, откинуться на диван или на лавочку в Лиге ПАП и насладиться футболом класса.
2: Ну, после того, что вы в прессизе видели у Тампы в линии, тебе точно придется пытаться насладиться. Хотя и... Спасибо. А я, конечно, конечно... Не, ну я тебе Тампе желаю только удачи, ты сам знаешь почему. Но у меня, конечно, мантраж есть, потому что первый играет. Грин-Бэй, Чикаго. Все ждут, кто к этому относится, и кто не относится, я думаю, тоже вот отличное должно быть открытие, игра хорошая должна быть. Ну и сам сезон наконец-то пришел. Дождались. Ну, есть же
0: вот это вот ощущение, да, что после предсезонки, когда игры смотреть, в общем-то, не особо хотелось, наконец-то значимый футбол, наконец-то мы увидим, на что будет похоже нападение Клифа Кингсбери. Наконец-то mm-hmm. мы увидим в деле Джоша Джейкобса и Дэвина Бангомери и многих других новичков. В общем, я думаю, что должно быть интересно. Но давайте поговорим немножечко о том, что у нас происходило буквально э, на этой неделе, несколько дней назад, когда э, команды НФЛ э, чистили свои конюшни в ГИЛ, скажем так, и расчищали все это дело, всю эту площадку под 53 человека, отрезая все лишнее. В общем, жертвами всех этих отрезаний, помимо всего прочего, одной из самых главных таких жертв оказался Лешон Маккой, знаменитый и великий, бывший раненбек Филадельфии и теперь уже бывший раненбек Баффала. В Филадельфии он, кстати говоря, играл под Энди Ридом и теперь он оказался, опять же, под индиритом, только уже теперь в Канзасе. Ребят, вот у нас в чатике редакционном подкаста сгорелись, ну не то чтобы споры, но, скажем так, дискуссии, насколько вообще значимое подписание Лишона Маккоя в Канзас, что, что это нам говорит о перспективах, во-первых, самого Маккоя, когда он возвращается к своему любимому тренеру, а во-вторых, что это говорит нам про Дэмиана Вильямса. Дим, давай начнем с тебя. Как считаешь, что думаешь?
1: Ну, честно говоря, как только услышал про эту новость, немного так был шокирован. Понятно, что все дело к этому шло, но все-таки такой заслуженный игрок. Не хотелось бы, чтобы так все заканчивалось. А по поводу значимости перехода, по поводу влияния на фэнтези... Для меня здесь сначала все казалось не так однозначно. Хотелось бы верить в то, что Дэймин Вильямс по-прежнему на коне, скажем так, поскольку у меня в одной династии есть, и как-то не, не очень хочется сразу терять все свои надежды. Вот. Но я что-то со временем так подумал. И мне сейчас кажется, что, конечно, немножечко он просадит ну, переход в Шейди, шейде, да, немного, немножечко просадит позиции Дэймина Вильямса, но. Ну, не сильно значительный, то есть если как сейчас пошел такой ну, негативный хайп да, в эту сторону, если вы можете купить этого игрока ну, там, в одногодке, в династии, неважно по цене более низкой, я бы покупал, но как бы вот, такого, чтобы избавляться, я, ну, я бы и не стал советовать, то есть у меня ожидание хорошее, да, чуть-чуть цифры упадут, но вместе с тем будет, он будет разгружен, да, то есть уменьшится вероятность там, каких-то травм, еще что-то, то есть, В этом плане нормально. А что касается своего Макоя, ну, в низком раунде по-прежнему я бы его брал. И, соответственно, если э, у меня в одногодке бы где-то был Дэмин Вильямс, наверное, я бы попробовал за какие-нибудь гроши обменять себе Макоя на всякий случай. Как-то так.
0: Артем, вот э, Твиттер и наше в том числе сообщество разделилось, в общем-то, на два лагеря. Одни считают, что Макой это списанный, сбитый летчик, списанный материал. Его взяли просто в глубину, дабы был какой-то такой ветеран, который папка научит жизни молодых Дарвина Томпсона и Дэмина Уильямса. А другие считают, что Макой это, ну, если не первый раннер теперь команды «Канзаса», то, по крайней мере, полноправный, полноправный участник вот этого комитета, или как это назвать. Ты ближе к какому лагерю склоняешься?
2: Ну, давай я сначала как бы, скажу, что и как, по моему мнению, тут происходит, и из этого будет ясно, <laughs> к какому лагерю я ближе. Мне кажется, многие недооценивают немного то, что у Канзаса есть четкая задача, вот у них есть окно три года сейчас, да, с Махомсом, потом ему надо будет давать гигантский контракт совершенно. Это все понимают, по-моему, прекрасно. И дальше комплектовать команду будет очень сложно. И э, для них каждый сезон теперь это попытка взять супербол. И когда вы входите в сезон э, с Дамвином Вильямсом, у которого там (coughs) за предыдущие пять лет э, даже тысячи ярдов не набралось, при том, что он себя отлично проявил в конце 2018-го, не вопрос вообще, да, и с, э, с запасом в виде Дарвина Томпсона, который только что пришел, и он просто, по моему мнению, пока физически не готов немножко. Да, ему хотя бы год надо окрепнуть и обжиться. И, на мой взгляд, Хайд не оправдал, так скажем, ожиданий. Так что вот этот вот отрез Баффала для Рида стал возможностью взять сверхнадежного бэкапа, который, если что-то случится с Вильямсом, всегда как бы даст Канзасу в нападении выносном надежную опцию, да, во-первых, а во-вторых, ну, конечно, дополнительно разгрузить э, дамбина понятно, то есть он будет. Но переоценивать эту влияние не надо. И как бы говорить о том, что вот ему там 3 миллиона дали гарантированных. Ну, извините, а у Бернарда 5 миллионов. Что, Миксона будем отрезать, что ли, теперь? Ну, вот. Только что, да, дали. И там Джолен Ричард тоже 3 миллиона получает, насколько я помню. То есть Но... есть бэкапы, которые там, и вторые раннеры, которые, ну, как бы, тоже релевантные. Но вот решающее то, что он будет стартером, нет, я не верю будет иметь какую-то свою роль, но не решающий. Действительно, Дамьяна, если он уходил там во втором-третьем раунде, и сейчас его, сейчас он уходит где-то, по-моему, в четвертом-пятом, если его можно купить за цену шестого-седьмого, например, на волне вот этого анти надо покупать.
0: Я слышал такое мнение, это не, не мое мнение, просто сорока на хвосте при, принесла, что возможно у них будет распределение, при котором 60% снэпы будет играть Дамьен, 30 Макой и 10 Дарвин Томпсон. Тебе кажется, это противоположно? Ну,
2: кстати, я бы все-таки в сторону Дамьена немного сдвинул от Макоя, скажем так. Ну, еще один момент надо понимать, что все-таки Макой пришел вот сейчас. Он не пришел неделю назад, две недели назад. Он пришел вот сейчас. И сейчас идут разговоры о том, что он, может быть, еще и не оденется даже на первый матч. Ему надо учить плейбук, потому что плейбук в нападении Канзаса для раненбека важен. Это не просто взял и побежал, да? Вот. То есть у Дамьяна будет как минимум недели-две на то, чтобы просто доказать, если он проявит себя, как он проявлял в конце прошлого сезона, я не думаю, что будет какие-то радикальные перестановки ради Макоя делать.
0: Ясно. В общем, как говорил классик...
2: Запутанная истории. Ну да. Как это верно, Ватс?
0: Ладно, давайте переходить от Канзаса к уже Хьюстону, куда, собственно говоря, перешел тот, кто не оправдал надежд Энди Рида. Карлос Хайт оказался ненужным Канзасу, но зато очень даже нужным Хьюстону. И теперь Карлос Хайт будет делить каким-то образом бэкфилд с Дюком Джонсоном. Вот, Дим, расскажи, как ты видишь эту ситуацию? Кто, по-твоему, там первая скрипка, кто вторая? Может быть, вообще нету
1: первой? Честно говоря, для меня этот обмен стал, ну, не обмен, да, по описанию довольно странным, потому что ну, как только был отчислен, собственно, наш любимый товарищ Шеди Макой, все сразу же начали трубить, что вот-вот, сейчас-сейчас-сейчас Хьюстон его и подпишет, потому что у Хьюстона есть проблемы на позиции и так далее. Вроде как лучшие варианты доступ. Но Хьюстон умудрился, ну так, автопом небольшим, да, провести за последний день несколько, ну, скажем так, неоднозначных мувов, по каждому из которых у различных людей... Там волосы выдирались из головы и все такое прочее, но было очень тяжело воспринять, особенно валенщикам Хьюстона некоторые передвижения. В том числе не все поняли, насколько я понимаю, вот этот самый поход за хайдом. То есть, что хотели этим получить, понятно, что хайд это ну на данном этапе, так уж точно, не раннинг Бек на три дауна, но никаким образом. При этом вроде как Дюк, да, может быть в теории когда-нибудь он может играть три дауна. Другой вопрос выносливость, но чисто с точки зрения ну, игровых навыков он это может потянуть. Я здесь это вижу только так, что хотят поделить э, снэпы, чтобы не было перегрузки, грубо говоря, игроков. И ну, там совсем зеленые новички были с задюком Джонсоном. И сейчас вот взяли такого матерого ветерана, который может выйти подменить, в принципе, там, на первом, на втором дауне вообще в легкую. Я ожидаю где-то разделение снэпов 2 к 1, да, там что-то типа 67% на 33. Но это прям вот в, в таком самом оптимальном, как мне кажется, варианте. При этом хайт, ну, естественно, раннер, который, ну, не то чтобы король ловли, скажем. Особенно в лигах ППР, я думаю, вообще говорить не о чем. А с точки зрения Дюка, ну, я думаю, что Дюк, он сильно не просадит той позиции, которая есть сейчас, да, то, что в последнее время был, может быть, он немного оверхайпнут, это да. Но вместе с тем, это вот такой вариант, может быть, на флекс, да, или если у вас пошли в ресиверы, там, в начале драфты, то, возможно, это у вас второй раннер, конечно, ну вот на Флекс, мне кажется, вообще прекрасная до сих пор опция ⁇ это Дюк Джонсон.
0: Тем, что скажешь, согласен? Карлос Хайд релевантен для тебя в фэнтези или нет?
2: Нет, Хайд, наверное, точно не релевантен. Все-таки ну Хайд будет зависеть от тачдаунов и как ему дадут голлайн. Ну, при том, что как бы... И раньше Хьюстон-то не отличался особым доверием к раннерам. Вот. Мне кажется... Ну, очень сложно Хайду будет доверять и именно на постоянной основе, тем более не стоит его где-то высоко брать на волне хайпа. Ну, и Дюк Джонсон тоже немножко проседает, потому что даже тот голлайн, который будет, у него отнимут, да. Ну, в PPR он, скорее всего, на флексе действительно будет релевантен, да он и в прошлом году на флексе иногда ого-го выдавал а в Кливленде. Соответственно, в Хьюстоне вполне может на том же уровне, а если с Хайдом что-нибудь случится, то и Дюк покажет, что три дауна он тянет, то будет вообще очень неплохо. Так что тут скорее надо смотреть действительно все еще Дюка Джонсона и Хайда не особо, вот. но значительно ниже, чем, конечно, он был на прошлой неделе.
0: Ну хорошо, давай тогда перейдем с, к, третьей, к третьей команде, к третьему бэкфилду, который <coughs> видоизменился после всех этих э, телодвижений. Это, собственно говоря, сама Баффала, которая лишилась этого же самого Лешона Маккоя. И теперь там возглавляет все это дело, я даже не знаю кто, то ли Фрэнк Гор вечный, которому уже 50 с чем-то лет, то ли молодой юноша, так сказать, пришедший только что в лигу Д. синглтере, или же Тиджи Джей тоже третья возможная опция в, этой, в этом бэкфилде, но, наверное, менее привлекательная с точки зрения фэнтези. Вот как бы вы ранжировали этих трех игроков. Тем, давай с тебя начнем.
2: Конечно, с Гором вообще <laughs> все сложно, потому что только ты уже его проводишь, а он возьмет и Дрейка сделает там в сезоне. Поэтому ну прям вот сто процентов держать нельзя. Баффло может довериться опыту Гора, но на мой взгляд они не для того отъезали Маккоя, чтобы опираться на Гордон, Ой, на Гора. Поэтому и то, что я видел в пресезоне, ну как бы сингл Терриф все, что о нем было известно, он просто подтвердил, плюс он показал, что он может играть на пасе. и мне кажется, это стало одним из решающих аргументов в том, чтобы отрезать Макоя. Вот. Но я предполагал такое развитие событий с самого начала, я драфтовал Сингл где мог, потому что мне казалось, что это логичное развитие событий, и если уж так сложился бэкфилд, то, наверное, Макоя стоит отрезать. Учитывая, что дедмани не было. Синглтери мне нравится, он свою как бы работу выполнит, но не надо от него ждать там RB1 какого-то сейчас, вот сразу, да, и даже RB2. где-то вот на флекс, RB3, он вполне пойдет, потому что у него, я уверен, будет пассовая нагрузка, и Елден ее не будет съедать. Мне кажется, будут хорошо использовать Синглтери и добавлять в микс там на первые и вторые дауны, когда надо сделать работу железного ветерана нашего любимого.
0: Понятно. Дим, что скажешь? Я бы хотел от тебя услышать какой-нибудь хот-тейк на сезон по поводу того, какие цифры покажет Фрэнк Гор.
1: По Фрэнк Гору? Ну, по Фрэнк Гору, я думаю, что ярдов 400 от него мы увидим. И, скорее всего, это будет в начале сезона. Ну, то есть, понятно, что не жестко так обрублено, да, там, первые, там, столько-то неделю набирает, потом перестал. Нет, конечно, не так. Но, как мне видится, в Синглтери вначале будет играть, ну, как, скажем так, не совсем точно, что он не будет Белкау, это вот прям практически однозначно, да, сейчас многое говорится, и в том числе и Стана команда, о том, что там будет такой довольно ядерный а, комитет бегущих, соответственно, Гор вначале будет получать свои попытки, плюс он такой товарищ поопытней, и да и чем черт не шутит, скольких он уже пережил раненбеков, пере, может, а вдруг переживет еще одного, да. Всякому может быть. Но я бы сказал, даже главное в этой ситуации для меня то, что если вы хотели получить себе сингл-тери, может быть после драфта, там как-то еще... Все все понимали, что шейди отрежут, но большинство понимало, что шейди отрежут, и вам нужно было тогда делать свои мовы до того, как это произойдет. То есть сейчас цена на сингл как минимум взлетела до нормальной значения, а как максимум, ну, мое личное мнение, что... Сингл сейчас даже стоит, ну, если вы будете трейдиться, дороже, чем э, его продакшн, который будет в сезоне. Поэтому я думаю, что поезд ушел.
0: Фрэн Гор, когда услышал о том, что Эндрю Лак заканчивает карьеру и выходит на пенсию, я думаю, что был очень сильно удивлен как тут где-то кто-то шутил, правда, по поводу другого игрока. Он, наверное, спросил, а что, так можно было? Окей, э, давайте пр- продолжим говорить о том, что у нас происходило эти дни. Наверное, последнего игрока и последнюю команду, которую мы затронем в этом плане, будет Кенни Стилс, который оказался не нужен в Майами. Напомним, может быть, слушателям о том, что там была, был легкий скандальчик по поводу... Вернее так, легкий скандальчик между Кенни Стилсом и э, владельцем Майами. Что-то они там не поделили на политической ниве. И теперь он в итоге оказался в э, Хьюстоне. Если честно, то я, когда услышал эту новость, я совершенно не понял, зачем Хьюстону это. Потому что у них есть вроде бы три, ну скажем так, для нас важно, да, фэнтези-релевантных игрока или там, хороших ресивера. Понятно, там Ньюк Хопкинс, с ним вопросов нет вообще. Фуллер и Кики Кьюти у нас есть, да. Ну, понятно, что и тот, то другой в некотором роде могут быть травмированными. Но Фуллер-то сейчас здоров. А амплуа Стилса, насколько я ее помню еще по Новому Орлеану, напомню, что он начинал карьеру именно там, он достаточно такой бегунок, который как раз является филд-стретчером. И при этом большинство, скажем так, специалистов говорят о том, что он как раз, по идее, должен подменить Кики Кьюти в, в его роли, потому что Кьюти травмирован и вообще очень любит травмироваться, а Фуллер как раз Дарков. Вот, Артем, может быть, расскажи свое видение этого ресивера, его роли в Хьюстоне, особенно тогда, когда ресивер переходит из одной команды в другую так поздно, вернее, так, так скоро перед сезоном.
2: Ну, у Хьюстона действительно сейчас есть э, Фуллер и как бы есть Куте. Но ключевое слово здесь сейчас. Мы прекрасно знаем Фуллера и понимаем, что вот прям 100% надеяться на его здоровье, но это глупо. Да, там, в 2017 он сыграл 10 матчей, в 2018-м 7 вот сколько он сыграет в этом, ну, я не знаю, это надо гадать на кофейной куще, наверное. Куте тоже и прошлый сезон, и вот в этом сезоне он уже в пресизоне, что-то там у него нехорошо и так далее. То есть Кенни Стилтс – это достаточно ну, хороший, да, квалифицированный ресивер, которого задача которого, на мой взгляд, именно просто закрывать дырки, когда они появятся. Они появятся, мы это знаем. Если говорить о фэнтези, то, конечно, второй ресивер под Хопкинсом – Нападение Хьюстона – это отличная опция. А, вот, и если у нас Куте и, и там, Фуллер, ну, не дай бог, да, получат э, травмы, которые их выбьют до конца сезона, Стилс будет хэв вообще. То есть на ним надо будет охотиться. Ну, вот. Но то, что он перешел в конце сезона, о, в конце пресс-сезона это плохо, да. Но, на мой взгляд, игрок опытный. Выучить плейбук за некоторое время, пока Фуллер еще живой – я думаю, вполне ему по силам и все Но если... вот, Ну, а так, при живом, при живом Фуллере я бы и не стал Понятно.
0: А если здоровы оба, Кьюти и Фуллер, а наличие Кеннистилса в команде Хьюстона – это угроза кому из них для тебя? Ну, может быть, вот, Дима, скажи, как ты считаешь?
2: Я бы, кстати, сказал тоже Фуллеру, скорее всего. Как, как ты, да, считаешь? Потому что Кутэ, он действительно насколько я помню, весла того же.
1: Артем уже сказал, наверное, правильно. Тут э, добавить не так много можно, что... По поводу как бы ролей в команде, да, здесь э, все очевидно. Скорее я с точки зрения фэнтези бы хотел вот, э, высказаться, как бы, немножко повернуть вопрос, да. Если есть такие игроки, которых мы на драфте часто любим брать в последних раундах на тот случай, типа, если этот игрок все-таки на этот год однажды может быть выстрелить, тогда я его оставлю в своей команде и не Будет он у меня жертвой первого же вейвера, да? И вот один из таких игроков, которых, ну, некоторые берут в последнем раунде, это тот же стилс. Как бы довольно часто такое происходит, потому что мы думаем, ну, Майами вдруг в этот раз все-таки выстрелит, и тогда то этот парень бегающий по пробке будет приносить мне нет-нет и какие-то большие очки. И вот этот переход мне понравился с точки зрения того, что если я где-то взял в какой-то лиге стилс, я его сейчас спокойненько отрежу. Вообще безо всяких проблем. Если у меня где-то был QT... Я его сейчас быстренько отрежу. Вообще без особых проблем. Ну, то есть, фуллер, да, может быть, чуть-чуть теряет ценность, хотя я бы не сказал. То есть, мне кажется, это чисто вариант подмены фуллера на травму, да? Либо вот подмена там QT, если с ним что-то случится. Ну, то есть... Мне этот, этот мув нравится Только вот с такой точки зрения Что я очень не люблю игроков Которые такие и сбросить жалко И в состав не поставишь Вот И стилс там и тот же QT Это одни один из таких игроков И сейчас мне дали еще побольше Поводов сбросить их И это, за это большое спасибо
0: Хорошо
3: Продолжаем разговор
0: Давайте перейдем к бастующим э, игрокам. У нас э, таковых на сегодняшний день осталось двое. Мелвин Гордон и Эзекиль Эллиот. Два звездных раненбека. Два игрока, которые до своих э, холдаутов уходили в первом раунде. А то и в первой пятерке, если говорить о Гордоне. Эллиот, понятно, там, в общем, у большинства людей первый овероул. Ситуация какая у нас с ними? Вкратце, для тех, кто пропустил несколько последних серий этого сериала, Эзекиэль Эллиот на момент записи этого подкаста записываемся мы вечером во вторник по московскому времени. И Эзекиэль вылетел или прибыл уже в Даллас из своей Мексики со своим агентом и вот-вот должен подписать новый контракт. И завтра утром, видимо, или когда они должны объявить его о подписании контракта нового, там рекордного, рекордного я уж не берусь судить. То есть фактически к моменту прослушивания подкаста, вами, уважаемые слушатели, наверняка Эзеки будет в составе «Даллас». Вот. А что касается Мелвина Гордона, то он, в общем-то, тут тоже опять же идет страсти социальных сетей, новости о том, что Мелвин Гордон подписался на кучу разных команд и кучу разных игроков, Новость о том, что ему команда официально разрешила искать партнеров по обмену. Вот. И, в общем-то, и то, что он там постит в своих социальных сетях по поводу того, что не заплатите, играть не буду, если коротко. Вот такая вот ситуация с ним. То есть, по всей видимости, он на поле на первой игре не появится уже гарантированно. Что там будет дальше, пока неизвестно. Вроде бы контракты ему предлагать новые не собираются до окончания сезона. Вот. А если я ничего не путаю, ребят, вы меня сейчас поправьте, то для того, чтобы ему засчитали этот год в зачет, так сказать, он уже, чтобы пошел по контракту, ему нужно появиться в расположении команды к десятой неделе. Я правильно помню, Артем?
2: Насколько я помню, да. Ну, то есть вот и
0: получается, игрок, которого до всех этих новостей, если кто-то вдруг выбирал в ранних драфтах в первом раунде, то большую половину сезона он вам не поможет никак. Давайте пару слов скажем о том, что это значит для тех, кто их мог бы заменять. Ну, во-первых, пару слов про звезду этого межсезонья Тони Полларда из Далласа. Ну и также Джастин Джексон и, и Эккелер из Лос-Анджелес Чарджерс. Артем, если уж у тебя микрофон,
2: давай. Э, ну, про повода что-то скажешь. Он стал как бы заложником ситуации с контрактом с ЗИК и отчасти рычагом воздействия, наверное, немножко. Хоть и, как показывают последние новости, предположительные цифры контракта не слишком большим рычагом, вот. Ну, в принципе, те, кто драфтовал Поларда высоко, скорее всего, потеряли достаточно высокий пик. А, ну и вообще, как бы теперь те, кто Зики выбирали там, в конце первого, ну что, только можно сказать им респект за такую веру. Дивиденды свои не получат. Вот, а больше говорить нечего. Зики, если он будет, то все понимают, что он заберет практически всю нагрузку. И Полард... Может быть, что-то получит, особенно на пассе там, и так далее, но это совершенно не фэнтези-релевантно, на мой взгляд, будет. Тут э, можно говорить о нем только о каком-то как о бэкапе Зике там, и так далее. Э, вот. А в плане Гордона ситуация, так, на мой все взгляд, все равно будет. еще остается запутной. И просто непонятно даже, что делать как с Гордоном, так и с его сменщиками. Потому что, да, предположительно, он приедет на 10. А если сейчас будет трейд, э, там, буквально пару недель Гордон в строю э, с его так, возможностями. То есть... Э, имея Гордона я бы не знал, что с ним делать, да, там автопиком или верил в него, да, и забирал. имея Экелера с Джексоном, например, я бы тоже не знал. Что, вот, а иметь их всех вместе смысла нет, три слота забит. То есть такая задача, которая, на мой взгляд, решения не имеет в свете текущих сведений.
0: А, Дим поварда сбрасываем уже сейчас.
1: Да, слушай, если мы говорим про одногодки, это однозначно, как. и опять же это только плюс, что ситуация разрешилась довольно-таки рано, и до первой недели вы успеете там поднять кого-нибудь, либо наконец-то уже кикера или защиту, которую вы, скорее всего, не драфтовали, или а, там, какого-то очередного слиперка и посмотреть, что там с ним будет. Вот. А что касается там, Экелера Джи- Джексона, тут ведь дело какое. Допустим, мы знаем сейчас распределение там, в Бэкфилде, ну, на данный момент, да, пока нет Гордона, это Экелер. Там Две трети попыток, Джексон одна треть, грубо говоря. Что вроде нам говорит о том, что Экеллер еще как более ловящий, там в том же ППР это вообще прям довольно неплохо. Может быть его ставить в состав хорошей идея, учитывая, что он в прошлом году и как бы при живом не давал хорошие цифры там, на боевики там подменить или на флекс поставить вообще то, что нужно. Но здесь ведь какой момент? Вот случится такое, что Гордон приехал, и... а такое, ну, скорее всего, случится, он ведь адекватный человек, скорее всего, и хочет, чтобы ему год засчитали, и его карьера дальше не покатилась под откос. Поэтому вероятность того, что он приедет в неделю к 10, а то и раньше, большая. А в фэнтези мы играем ради чего? Ну, кроме того, как ради э, кайфануть от самого процесса, да, многие еще и мечтают о победе в лиге. А победа, как известно, достигается через плей-офф. И вот даже если вы ставите Экелера и радуетесь жизни под конец сезона приезжает Гордон и забирает у вас Экелера на самые важные недели и на плей-офф фэнтези. Ну и как бы, что дальше делать? То есть, либо как-то не строить на этом свою стратегию, да, какие-то обмены сейчас продумывать на этот, на этот случай, либо понимать, что на решающий матче у вас будет парень, который ну там 10-12 очков будет, может быть, приносить, а может и чуть меньше, как неделя пойдет. Как-то так?
0: Ну, ты сказал, что мы играем ради побед. Брось, ради каких побед? Я тебя умоляю. Мы играем ради удовольствия. А-а-а, победы переоценены, общий знакомый. Ладно, давайте опять же двигаемся дальше, перейдем. Давайте назовем, скажем так, по три победителя этого межсезония, вот, по крайней мере, последнего, скажем так, августа. Кто приобрел наибольшую фэнтези-релевантность, значимость среди игроков лиги, И кто, соответственно, ее потерял, эту значимость. Артем, давай с тебя начнем. Назови нам, пожалуйста, парочку виннеров, на твой взгляд, вкус и цвет.
2: Так, ну, понятно, мы только что говорили. Сингл Терри, по-моему, один из виннеров, потому что он потерял перед собой Макоя. А, Джош Гордон, потому что его все-таки вернули, и вернули достаточно рано и, соответственно, он во всех ранкингах полез наверх. А, ну, кого еще сказать? Наверное, вот ну, не очень очевидно, но мне кажется, в свете холдаута Гордона это, возможно, ресиверы Чарджерс. Потому что и Ален, и Вильямс, особенно Ален, он показывал значительный прирост в продакшене, когда не было Гордона в прошлом сезоне. И это его можно перевести. Ну, даже на полтиера, на тир выше. Вот. И те, кто его убрал ну, за адекватную стоимость, на мой взгляд, получили хорошие сейчас дивиденды. А, ну, а кто проиграл? А, прежде всего, ресиверы все Индианаполис на мой взгляд, и Тайтенды. То mm-hmm. есть и Брон, прежде всего, и Хилтон. Ну, это очевидный, по-моему, выбор. А, ну, а третьего, третьего... Я так, на скидку. Ну, тот же самый Поллер, тут сложно сказать, он сначала взлетел и потом упал с этой высоты.
0: Окей, а Значит, Дима, наверное, есть вот кого
1: добавить? Да, конечно, я бы здесь, наверное, остановился на нескольких позициях. Это, в первую очередь, из победителей, это Душон Уотсон, причем он стал этим самым победителем довольно так резко, практически мгновенно, об этих отчасти мовов, которые к этому привели, мы говорили, да, это Хьюстона усилили, ну пусть и довольно такими интересными э, обменами, но усилили и линию, и позицию раннингбека, и позицию ресивера маленечко подправили. Да? То есть э, с точки зрения нападения вроде бы как должно э, ну, стать более окрепшим. То есть Раньше мы смотрели Дешон Уотсон какие-то невероятные цифры показывают, творит чудеса на поле, но мы видели, за какой линией он играл, и как ему приходилось изощренно уходить от бегущих на него соперников. Да. А сейчас ему подписали, ну, обменяли а, да, достаточно добротного текла, можно даже сказать, что топового, учитывая цену, которая за него была заплачена. Да, это, наверное, стоит уже говорить, что это топовый текл. Топ. А, и Как бы в то же время в прошлом году он был довольно крутым по фэнтези очкам. Это ну, были цифры там в районе что-то типа 23, по-моему, фэнтези-очков за неделю, в среднем. То есть довольно хорошие цифры для квотера. А сейчас мы еще увидим его не с одной из худших линий в Лике, а с более качественной. Плюс они на драфте наконец-то над этим поработали. Так что я не удивлюсь, если там в районе 27 очков в среднем за игру мы будем иметь э, от Дэшона Уотсона, а то и больше, да, и тогда в таком случае э, это будет, ну, не знаю, там, второй квотербек скорее всего, в фэнтези, а то может быть и первый. Поэтому это точно для меня победители сезоне Стерлинг Шепард и Иван Энгром, наверное, их все-таки одним блоком э, назову, и. Здесь, конечно, по стрельнику Шепарду и Энгрому все, я думаю, понятно, особенно в начале сезона, то есть когда э, Тейта нет, э, когда нападению приходится стартовать, э, с, собственно, с теми, кто остался, это различные Дариусы, и Слейтоны там и э, прочие э, товарищи из низких раундов, типа там Фаулера и так далее, то есть понятно, что... По сравнению с ними, Стерлинг Шепард и Иван Энграм – это такие глыбы да, на приеме. И мы помним, например, два года назад, когда Иван Энграм был в той же ситуации практически. То есть, когда целей на приеме помимо него не было. И это были просто ну, хорошие цифры для Тайтенда. В районе там, 12 очков за игру в среднем было у Энграма. И я не вижу ни одного причины, почему бы он не смог повторить это в очередной раз. Да? Вот. А, ну, из минусов – Пожалуй, из лузеров я бы назвал Марка Эндрюса из Балтимора, поскольку, да, конечно, ловить,
0: тут да, конечно, ловить
1: в Балтиморе ну, не то чтобы некому, но количество целей большое, и из них качественных минимум, наверное. Ну, пока что, во всяком случае, так видится, но, как мы видим, по предсезонным матчам, да, в, в, с первым нападением выходит в основном тайтенды, которые себя проявляют на блоке. Бойл, там тот же, а, и Херст, например, выходил. Может быть, он не так хорош на блоке, но вот тот товарищ, который провалился в прошлом году, внезапно да, для всех, в этом году его наигрывают, а Марк Эндрюс появляется очень мало. Есть, да, мы знаем, что для фэнтези этот игрок, когда он играет, когда получает таргет, это хороший игрок, но если он будет мало выходить на поле, то. Откуда взяться таргетом? Здесь у меня такая позиция.
0: Ну, я вот, если позволишь, тебе по Марку Андрезу немножечко с тобой тобой не соглашусь, в том плане, что по нему как раз, ну, помимо того, что он считается очень талантливым тайтендом, ловящим именно тайтендом, и перед драфтом в прошлом году говорилось о том, что это талант не хуже того же Херста, а то и лучше. И вот, несмотря на то, что он был выбран позже Херстона на том драфте, он как раз проявил себя как ловящий тайтент именно с приходом Ламара. Джексона на пост-кватербэка Балтимора в конце прошлого сезона. Это, во-первых. Во-вторых, нападение это, в общем-то, не сильно поменялось. В-третьих, за это межсезонье по Ламару Джексону идут позитивные репорты, говорят, что он бросать начал лучше. Я пока не готов покупать эту информацию, но я бы хотел посмотреть, как это будет выглядеть. Вот, но и что касается ресиверов, там как бы Снит или Снит ловит по-моему из слота, там Маркиз Браун борется со своим же собственным здоровьем, насколько я помню, и Майлз Бойкин, который где-то что-то ловит, но я не думаю, что это будет какая-то особо сильная, особо большая сила в фэнтези. Я это все к тому веду, что Марк Эндрюс является чуть ли не лучшей может быть самый сейфовый э, ц- целью для Ламара Джексона. Если бы это был какой-то другой квотербек, то я бы сказал или там, может быть, немножко другая система, то я бы сказал, что Марк Эндрюс вполне может вырасти в нового. Не хочу сказать Джорджа Китла, но в, но, но в нового хорошего ловящего сильного тайтенда, который будет приносить очки. Но это мое видение по Марку Эндрюсу. Возможно, я не прав. Артем, как ты считаешь, рассуди нас, Димой?
2: Ну то, что Марк Эндрюс э... В конце прошлого сезона стал таким кругом спасательным немножко для Ламара в плане передач, мне кажется, отрицать сложно. Но то, что вообще перспективы всех принимающих в Балтиморе, ну, с этим тоже, по-моему, спорить нельзя, даже если Ламар действительно показал прогресс. Вряд ли команда ориентируется на пас. Если она оставляет Ламара, значит, она будет продолжать гнуть гнуть линию конца прошлого сезона. При этом они взяли двух молодых, достаточно хороших, на мой взгляд, принимающих. И Браун, который скоростной, и Бойкин, который здоровый, не хуже тайтендов. Ну вот, так что еще ну раз нельзя за бортом оставлять, это первый раунд, как-никак, давайте не забывать. Вот, просто так его никто не будет там, приносить жертву Эндрюсу. В общем, Эндрюс э, Тайтенд хороший, но вот, учитывая ситуацию и направление движения команды, на мой взгляд, э, все-таки не стоит на него делать ставку на том уровне, где он доступен зачастую есть тайтенды, которые более надежные опции. Вот и все.
1: Лузеров мы любим больше, да, чем э, винеров, поэтому лузеров будет много-много. Но ну, было и будет. Кениан Дрейк. Давайте про него по нему. Сейчас, я думаю, будут жаркие споры, и хорошо, что Саша Матик сейчас не с нами обсуждает эту тему, иначе я бы, наверное, испугался, убежал и спрятался. Я, а я забыл, я, он за Дрейка Я или смотрю или... на Кенина Дрейка, я, с а, одной ну, стороны, значит, вроде бы вижу говорит, да. бегущего, у которого есть талант, и от которого можно что-то даже как будто бы ожидать. Но, с другой стороны, он умудряется периодически проигрывать конкуренцию то там 150-летнему гору, то сейчас, по слухам, не может с достоинством, с запасом, скажем так, выиграть конкуренцию у Балажа. Но Балаш, если вы видели, что это за раннер, какие у него сильные, слабые стороны, то, ну, как бы, если ты не можешь выиграть конкуренцию у него, то, наверное, для тебя плохие новости. И здесь мы еще и говорим про Майами, да, у которых тотальная распродажа, лучшего игрока линии отдали. Линии так была ну, как бы, адекватная, скажем так. Как раз во многом, наверное, за счет танцева тоже. Сейчас там, ну, пусть не выженное поле, но все очень плохо, и как бы скажем так, даже в лучшем случае средний раннер, да, за плохой линией, ну, вообще ожидания прямо какие-то ужасные, то есть у меня здесь несколько пунктов, да, еще раз, это те мувы, которые команда провела, они играют в минус, и, собственно, сам Дрейк, который почему-то не может видеть конкуренцию.
0: Артем, парируй, потому что я, наверное, буду в данном случае над схватке немножко. На
2: схватке. Правильно с элматиком дела не иметь. А, (смех) Кто же не боится? Ну, на самом деле, конечно, есть вот эти объективные моменты, которые не позволяют Дрейка называть фэнтези в каких-то верхних рядах, но тем не менее, Дрейк действительно талантливый парень, это раз. Во-вторых, я бы не сказал, что он проиграл Балажу, но была травма объективно, помешавшая в межсезонье. То, что из себя представляет Балаш, мы, в принципе, видели. То есть у него хайп, да, есть, но когда ему надо принимать какие-то решения, когда ему надо не бежать, скажем так, по прямой, и начинается проблема. А сейчас с ослаблением линии как раз проиграет больше Балаш, а не Дрейк. Вот. Так что, на мой взгляд, учитывая большую универсальность Дрейка, у него есть хорошие шансы на то, чтобы ну, хоть что-то показать в этом Майами. Вот. И даже что-то фэнтези релевантное хотя бы на флекс. Тем более ходили слухи там, какие-то об его обмене, и, возможно, они продолжатся по ходу сезона. Ну, и не будем забывать, что это его контрактный год, да, если я ничего не путаю, но, ну, по-моему, это контрактный год Рейка. То есть ему надо уже, все, отступать некуда. В позади Саша, ты вот. И контракт нужен, ну, значит, надо, надо, надо. И я думаю, он все, что от него требуется, он должен сделать. И прошлый сезон у него был не очень плохой, даже несмотря, вот каждый раз, да, там, Бедного гора прибавляем, уже, он уже 200-летний человек стал у нас. Вот. Но несмотря на наличие вот этой скалы, которая получала достаточно много, Дрейк набрал-то прилично, у него, по-моему, больше тысячи... Да, линии, если
1: честно говоря, конечно, когда он играл в прошлом сезоне, то цифрам показывал хорошие, хорошие, но с тех пор много воды утекло в состав и так далее. Это правда.
2: Зато магия пришла.
0: Ну да, мне во всей команду. этой истории с Кенианом Дрейком больше всего не нравится состояние самой команды, чем, чем его собственные какие-то перспективы как игрока. Мы знаем, что хорошие цифры показывают в основном раннеры, которые играют в командах, где нужно удерживать счет где много появляется возможности играть на голлайне, заносить не самые сложные тачдауны. А будет ли способна на это Майами в условиях вот этой вот распродажи тотальной, мы пока не знаем. Причем руководство Майами и Флорес и главный тренер говорят о том, что нет-нет-нет, ребят, мы, мы, мы не танкуем, девушка, я не танкую, все в порядке как бы будем бороться, я уж не знаю... Они любят футбол. Или уже сразу супербол. Да, это у них в крови, это у них не отнять. Ну, из победителей я думаю, что вы всех назвали. Из проигравших, наверное, можно упомянуть бедного несчастного Накила Харри, которого поместили в Injured Reserved в Нью-Ингленде. Напомню, это выбор первого драфта. Первого раунда драфта минувшего для Билла Беллечика. И, в общем-то, наверное, все. Прежде чем мы перейдем к заключительной теме, когда мы обсудим стриминг и дадим какие-то, не то чтобы советы, но, скажем так, выскажемся по поводу того, кого, кого бы мы на первой неделе регулярного сезона NFL стримили, я бы хотел воспользоваться случаем, когда у нас в подкасте есть болельщик там побей. Дима счастье, задать тебе, во-первых, один, ну, вернее так, два вопроса по поводу Тампы. Первый вопрос касается твоих знаний по поводу вашего квотербека Джеймиса Уинстона. Вопрос следующий. Знаешь ли ты, сколько он провел матчей за команду, вот не подсматривая в шпаргалке, и сколько при этом он бросил перехватов?
1: Ну Ничего, ничего себе вопросики. Больше. Ты мне хочешь всем показать, что я не это, не хардкорный болельщик, да? Ну смотри, давай давай прикинь.
0: Нет, я не давай хочу прикинь. Я, я хочу, чтобы ты... Я, я... Давай так, не называй цифру, чего больше.
1: Но мне кажется, перехватов-то больше было по играм, по играм первые два сезона полностью. Во втором сезоне, по-мо... в третьем сезоне, по-моему, 12 матчей. В прошлом, наверное, 8, что ли, где-то около того. Ну, там порядок такой. Перехватов, думаю, было больше, да. Но, но...
0: Да, ты прав. Перехватов действительно было больше, их было 58 э, при 50%. Ну, да, это в принципе
1: игр. не то чтобы э, сильно удивительно, то есть это его стиль игры, да, то есть человек очень верит в себя, и ну, это где-то оборачивается минусом пока чаще, да? пока ну, в чем-то он э, это его преимущество, то есть он не боится сложные мячи играть, в отличие от других там новичков бывших, да?
0: Ну да, это мне просто позабавило эта стата, когда я ее видел. Я, честно говоря, об этом не сильно задумывался. Я помню прошлый сезон, когда они там вместе с Вис раздавали мечи всем подряд, не, не особо вникая, какая форма надета на принимающем но мне казалось, ну, не знаю, может быть, я просто плохо помню его предыдущие сезоны. Хорошо, второй вопрос касательно Тампы. Расскажи в двух словах, что у вас происходит в бэкфилде и как все-таки произносится фамилия того магического третьего рейнбека в вашей команде? Ну, по-моему, сейчас... о нем уже не говорят.
1: Это было где-то неделю назад или полторы. Его фамилия не произносится так же, как, знаете, все вот этих, которых нельзя называть, да, там Саурон там и так далее, волан де там, его фамилия Волан-де-мор, не произносится, это? конечно. Да нет, если как бы серьезно, то, естественно, для фэнтези хоть какое-то значение будут иметь только Барбер и Рональд Джонс, и то с большой натяжкой. Если бы я не был болельщиком команды, я бы, скорее всего, сказал, что для фэнтези не будет значения иметь никто из Бэкфилда там. Ну, блин, о чем мы вообще говорим? Если первый э, раннер Тампы уходил на драфтах-одногодках ниже половины приблизительно бэкапов, где-то в районе там, 48-го, наверное, раннера, вот что-то такое. Ну, то есть тут, я думаю, говорить не о чем. Не-не-не, э, бэкфилд Тампы это в этом году, скорее всего, ну, по крайней мере, пока выглядит еще хуже для фэнтези, чем бэкфилд Нью-Ингланд. И тут причина совсем не в том, что ты не знаешь, кто будет играть.
0: Ну, я так понимаю, что, по крайней мере, то, что я слышал, и вот опровергни эти слова, если это не видится тебе иначе, что начинать сезон стартером будет барбер, а там как карта ляжет, и, возможно, будут просто пользоваться принципом хот-хенд, то есть кто более удачно себя рассказывает. Да, ты правильно стоять. говоришь,
1: Ренс, собственно, об этом и говорил, и, в принципе, это было более-менее понятно, где-то уже, наверное, к середине приседано.
0: Окей. Ну, давайте переходим к последней рубрике нашего, скажем так, стартового подкаста для этого сезона. Советы по стримингу. Скажем пару слов о том, какого кватербэка, какую защиту, может быть, Тайтенда и Кикера мы бы порекомендовали болельщикам игрокам фэнтези. Артем, может быть, давай начнем с тебя. Ты давно молчишь. Кватербэк тайтенд, кикер, защита по одной назови, ну, скажем так, не в в топ-10.
2: Например, из защиты, ну, из защиты, да, вот если мне нравится, например, джетс против Баффала, потому что ну, в принципе, мы знаем, что Ален перехватики кидать может, да, в каком состоянии Баффала сейчас точно сказать тоже нельзя, мне кажется, ближе к прошлогоднему, чем к тому, в котором они хотят быть. У джетс достаточно крепкая защита, она и в прошлом сезоне была достаточно крепкой. ну, Насколько я видел в драфтах, джетс не особо пользуется популярностью. Не не часто ее забирают. По кикерам по кикерам сложнее. Эти ребята у нас совершенно непредсказуемые. Ну, Майерс тот же самый, да, и светло, частенько прохлаждается. Лемба против Канзаса может пригодиться. Вот, кстати, если переходить к квотербекам, Фолс вообще, по-моему, в сингл к КБ лигах не уходил. А вот на эту неделю можно фозу вполне, на мой взгляд, и подобрать. Почему нет? По тайтендам, честно скажу, даже затрудняюсь сказать. До первой недели, там, по-моему, сейчас стримить <coughs> очень сложно. Брать просто того на кого глаз ляжет. Ну, возможно, там фант не везде ушел, да, и попробовать его взять, взять, может быть, его начнут нагружать сразу.
0: Да, если позволишь, я назову своих. Сразу скажу, что ни тайтендов, ни кикеров я называть не готов. Нет у меня такой уверенности в ком-то ни было. Кикеров я вообще, в принципе, не люблю в фэнтези и играю с ними только из необходимости в тех лигах, где они есть. Что касается защит, то ну, тут можно спорить, кто входит в десятку, кто не входит, но две защиты, которые я для себя пометил на первую неделю, если вдруг по какой-то причине они свободны в вашей лиге, это, во-первых, Филадельфия против Вашингтона дома. Понятно, что Филадельфия может быть где-то там на рубеже или даже входить, по какому-то мнению, в топовые защиты. Ну и вторая – это Сиэтл против против Сенсенати, опять же, дома. Две домашние игры, два слабых нападения, на мой взгляд, две слабых команды приезжают в гости к этим защитам. И я думаю, что там есть и возможности и для перехватиков, и для низовой игры с точки зрения гостей. Что касается кватербэков, то тут у меня уже довольно давно отмечен Кутербэк, который почти наверняка в лигах одногодках э, находится на вейвере, это эти Стаффорд. Если вдруг у вас есть возможность поднять второго, если у вас там какой-нибудь, например, ну, кто-нибудь в духе э, Мэтта Райана, который против Миннесоты играет, или или, или... Давайте посмотрим, кто у нас еще здесь может быть. Но, ну, может быть, вы не верите в Бена на выезде против нью Ингленда, то вот поставить вместо него Мэтью может быть опцией, потому что играет он против Аризоны. Хоть и на выезде, но про Аризону сейчас говорят, что защита в Аризоне будет, по крайней мере, в начале сезона. А может, и его, всю его длительность очень слабой. Ну и, может быть, еще назову Кирка Казинса, который будет играть против Атланты. Домашняя игра. Вроде бы там все здоровы, включая Далвина Кука. Поэтому, может быть, у Казинса тоже получится неплохая игра против Атланты с точки зрения количества фэнтези-очков. Ну, вот это вот мои кандидаты. Но я скажу, это что ты хитрый.
1: Спрашивает. Ты берешь Иглс, например, которые, ну, скорее всего, ушли к но Ну, это, конечно, хитро, хитро. Ладно, у меня есть свои варианты, и некоторые из них пересекаются с вашими. Поэтому я буду их uh-huh. как бы... Убирать стороночку и называть другие. Начнем с самой недооцененной, наверное, позиции в фэнтези классическом, да, в классических э, с, лайнапах. Это квотербеки. Та позиция, ради которой выдумали суперфлексы 2QB лиги. Да, вот э, здесь я, помимо уже названного Антоном Стаффордом, назову, пожалуй, двух квотеров, которые будут виртуально противостоять друг другу на первой неделе. Это Джимми Уинстон и, собственно, великий и ужасный Джимми Гаропова. Как мы знаем, у обоих команд в защите есть некоторые проблемы, причем, что касается Тампы, то там проблем в защите намного больше. Но при этом, собственно, и Уинстон как фэнтези-клотербэк более релевантен, да, набирает обычно больше очков, но здесь тоже не кичит в моих словах, потому что, конечно, Винстон во многих лигах может оказаться у кого-то в составе. Если вы играете с теми ребятами, которые повелись на хайп по Эриансу и потому что вот сейчас-то Винстон зажгет, то это возможно. Тогда берите Горопола и наслаждайтесь тем, как собранный по частицам не пойми из какого материала в секондаре тампы пропускают куда только можно различные ярды и все такое прочее. Да, так не, не очень я поверил в свою команду. <laughs> ну да ладно, пойдем дальше. Что касается тайтендов. Ну здесь я старался смотреть тех ребят, которые ну, в районе 50% по лигам NFL.com или там ниже, то есть да которые практически не взяты. Ну первая фамилия это... Как ни странно, Рудольф, да, он во многих лигах почему-то не взят, я не знаю, в чем дело, то есть если у вас действительно Рудольф валяется, вы его берете, ставите в состав, и в принципе это нормальный вариант да, для стриминга ну, такой. Пару лет назад это еще около топ-тайттен был, да, по фэнтези сейчас, он может быть, чуть ниже, но в принципе Атланта неплохой матч учитывая, что... Команда очередной раз перетряхнула, вроде все выздоровели, но опять же, насколько эти ребята готовы играть с первой же недели друг с другом, то есть там очень много менялось в прошлом году, я думаю, неплохой вариант. Ну и помимо него, собственно, Уилл Дизли, потому что он играет против Цинценати, ну и вы помните, да, как он ворвался в прошлом году. Просто ради этого хотя бы поставить можно и надеяться опять на чудо. Ну и забытый всеми, собственно, Великий ужасный Айферт. Айферт э, очень мало в каких лигах взят. И вроде как он более-менее здоров и, возможно, будет играть. Мониторим, если он играет, ставим его против Сиэтла, И Я думаю, что это отличный. Вариант. По кикерам. По кикерам здесь все куда интереснее. Я предпочитаю, когда я выбираю кикеров, ну, точнее, я предпочитаю, конечно, играть в лигах без кикеров, как Антон. Но если уж приходится, я смотрю на какой-нибудь... Даже не какой-нибудь, а более-менее адекватный букмейкерский портал. И по тоталу выбираю матч, в котором очков будет побольше. Это мне намекает на то, что, скорее всего, кикер из какой-то из этих команд будет по мячу бить почаще. Ну и там уже прикидываем, кого мы хотим брать и забираем себе. Тут у меня вариантов несколько. На первую неделю я себе присмотрел, учитывая, что во всех своих одногодках я кикеров не брал. Буду брать последний момент, это... Будет у меня Босвелл, либо Лембо либо Джоис Лай, тот самый парень, который в последний момент заменил Грэма Ганно травмированной. В их матчах ожидается, ну, по крайней мере, у букмекеров тотал довольно высокий стоит на эти матчи. Ну, может быть, даже это довольно очевидно, по каким причинам команда играет там с серьезными нападениями. И, собственно, ставим этих ребят и надеемся на чудо. Плюс... Ну, как бы, других на первой неделе, я думаю, вариантов, почему ставить хикеров, особо и нет Из защиты, вот из защиты интересно, потому что два уже две команды вы уже назвали Назову, пожалуй, еще парочку Это, как ни странно, Браунс против Теннесси Да, я поражен, но смотрю на NFL.com, не у всех взяты Браунс Удивительно, такая вроде бы хайповая защита, скажем так, и, в общем-то, во многих лигах лежит. Если вы играете в такой лиге, берите Браунс, тем более против Теннесси, да, ну, казалось бы, что вообще нападение Теннесси, что это? Там непонятно до сих пор, кто будет заканчивать сезон с стартовым кутербэком, неясно. Берем защиту э, Браунс, причем играющий дома против Теннесси, и не переживаем. Либо, да, другой вариант, это совсем хардкорный. Это прям вот если вы хотите не отлипать от телевизора и боитесь уснуть, вместо того, чтобы вставлять спички в глаза и не засыпать, вы просто берете Lions против Аризоны и смотрите, как все-таки работает это нападение Кайлера Мюрре. Точно ли все так плохо, как нам писали некоторые эксперты, и как это выглядело в пресизоне, они играли там совершенно, видимо, не то, что будут играть в сезоне, либо нападение Аризоны выстрелит, и тогда вы убиваете себе неделю. Но здесь такое бум-обаст, да, вариант. Если вам нужно что-то такое, соперник силен, я бы попробовал рискнуть и взять Лайонс. Тем более, что они играют дома.
0: Да, Артем, есть что добавить?
2: Да, я тут в свете длинного рассказа, пронизанного болью Димы о матчапе Сан-Франциско-Тампус, вспомнил, что я, в общем-то, смотрел и Сан-Франциско, Потому что то, как Клилунд расправлялся с линией бедным Джеймисом, меня впечатлило, да, если помнить, там чуть не за четверть пиццеков было. А у Сан-Франциско-то пасраж сейчас хороший. Вот, Так что можно такой вот неочевидный вариант да, и, скорее всего, валяющийся на Вейвере, э, на Хаген да. подобрать и да. посмотреть, В общем, как он выйдет.
0: Конечно, матчапов и противостояний на первой неделе будет много. Начнется это все удовольствие у нас с Гринбея против Чикаго. Наши уважаемые... Мы не можем ругать в этом подкасте «Чикаго», вы же понимаете, по политическим причинам, поэтому я понимаю некоторых поклонников Бостона, которые говорят о том, что чемпион должен играть на... в первой игре нового сезона, но так или иначе, увидим мы «Чикаго» против «Гринбэя», и я думаю, что это будет интересно. В четверг есть полотно, или рано вставать, кому как больше нравится. Да, взять отпуск. Уволиться с работы, глух, Я не знаю, больничные, что угодно. А не забывайте, пожалуйста, подписываться на наш подкаст, писать нам хвалебные или ругательные отзывы о том, чем мы тут занимаемся, что вам нравится, что не нравится, чего бы хотели послушать, больше чего нет. Задавайте вопросы, кстати говоря, я думаю, что мы со следующего выпуска, ну, в общем, в ближайших выпусках мы вернемся к традиции отвечать на вопросы тех, кому интересно слушать на них ответы. Становитесь нашими патронами, безусловно, потому что благодаря патронам мы имеем возможность улучшать качество нашего подкаста в том числе. Вот. Ну и смотрите футбол. Конечно, верьте в своих топчиков, да, ребят?
1: ставьте... Су- тех, кого взяли на драфте На первой неделе Не начинайте авиреактить ну, ави- еще до начала первого матча Это плохое дело
2: да Как говорится, верьте своих дилеров ну, И, конечно, смотрите футбол Мы наконец дождались
0: Ура! Всем футбола, спасибо, удачи До скорых встреч Всем пока
3: We get it and go with glitter and gold let's the road and we'll take you far yeah, yeah. Jury clothes, jacked and froze Pimps holes, hoes and fancy cars Let me like get up in my seat to the streets you got the keys to my sheets don't mind me think i'm playing for peace. i see your body talking what it's saying to me Say you a hot topic no shade in your heat i'm trying to get into your no waves and your see oh i feed it till you fire it up i feed it till you fire it go get up in my seat. Time. I just wanna Though I might drive, let me put my waist on your baseline. We don't gotta talk just to waste time. I just wanna make it to a late night, and baby we can roll to the backside. I'm just tryna make it to be that high. Do it one time for the one time. Let's take it to a late night.